0: On va revenir au salon de l'agriculture qui continue aujourd'hui. Porte de Versailles à Paris, c'est pas très loin, des, des studios de, de BFM TV, avec euh, quasiment chaque jour des responsables politiques qui déambulent, qui viennent rencontrer les agriculteurs, euh, échanger, évoquer leurs difficultés. Alors ce matin, c'était l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui est lui aussi euh, venu euh, venu passer le test de, de, de la sélection. On goûte, on échange, on serre les mains, on évoque les problèmes et autres. Édouard Philippe, oui, c'est c'est bien l'ancien premier ministre avec l'ancienne premier ministre, Madame. Je vous quest Qu'est-ce qu'il a autour du Moi, Je coup, pense en fait. que c'est on lui a remis son badge un petit cadeau, oui. un petit cadeau oui. local, oui. Euh, euh, différents stands. Euh, et puis euh, quand on regarde véritablement. Qui a le capital sympathie le plus important On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plutôt la droite nationale. Euh, Jordan Bardal y est allé deux fois. Ma, euh, Madame Le Pen y était hier. Et c'est Marion Maréchal qui est cet après-midi pour Reconquête. Euh, bonsoir Marion Maréchal. Vous avez l'impression d'être comme chez vous En tout cas, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui pour eux, la droite nationale ou souverainiste
1: en tout cas ce qui est sûr c'est que le monde paysan dans son ensemble semble avoir compris que ce sont précisément des partis comme Reconquête qui sont à leur côté de façon cohérente depuis maintenant des années et donc je crois qu'ils nous en rendent grâce et ce que je note c'est que chat et Chaudet craignent l'eau froide et qu'après les annonces du gouvernement ils restent extrêmement dubitatifs sur la volonté réelle du gouvernement d'apporter des solutions au-delà des grandes promesses symboliques d'où je pense en effet le bol accueil que nous avons reçu aujourd'hui
2: en tout cas, Éric Zemmour n'a pas fait ses meilleurs scores dans le monde rural. Donc, c'est quand même une terre de conquête pour vous.
1: Ah, mais Je pense qu'il y a aujourd'hui, dans le monde paysan en général, beaucoup de gens qui n'avaient pas peut-être jusqu'ici bien identifié euh, le, le, les propositions de, de reconquête notamment sur euh, ce sujet où on nous a peut-être un petit peu moins entendu, euh, je crois que depuis maintenant quelques semaines ils ont compris que nous avions été particulièrement à l'offensive à leur côté nous étions à Bruxelles nous avons été sur plusieurs points de, de blocage nous avons tout de suite porté euh, plusieurs sujets essentiels qui ont été complètement occultés euh, par le gouvernement la première chose c'est comment produire à moins cher donc notamment la baisse des charges des impôts des taxes des coûts de la surtransposition qui sont des sujets qui sont franco-français et qui ne sont pas aujourd'hui traités par le gouvernement, euh, la question de la priorité locale dans l'accès au marché public qui reste le grand oublié, le grand tabou européen sur lequel Emmanuel Macron n'est toujours pas euh, allé à l'offensive, et enfin le sujet évidemment du, du libre-échange qui est aujourd'hui au cœur de tous les, les esprits et sur lequel vous, nous avoir, vous pouvez nous accorder, euh, et en ce qui me concerne, d'avoir été euh, toujours euh, cohérent depuis longtemps.
2: Que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron euh, mettre en place des prix planchers
1: je pense qu'une fois de plus, Emmanuel Macron fait la démonstration qu'il lance comme ça des sujets de façon totalement irréfléchie et surtout de façon mensongère parce que la réalité, c'est qu'il n'y aura jamais de prix plancher européen. C'est un mensonge. Voilà. Il n'y aura pas d'accord des 27 autour d'un prix plancher ou alors en tout cas d'un prix plancher tellement bas qu'il ne sera évidemment pas avantageux pour les agriculteurs avec le risque même d'un prix plancher qui devienne un prix plafond et puis beaucoup d'effets pervers potentiels parce que, évidemment, s'il y a un prix plancher français euh, qui n'est pas avantageux pour euh, les acheteurs, on risque d'avoir euh, bien un détournement vers les marchés euh, des pays voisins voire des marchés euh, extra-européens moi ce que je dis, et j'y reviens à l'essentiel je pense que pour que nos agriculteurs puissent avoir de meilleurs revenus, la question qui doit se poser c'est aussi de retrouver de l'oxygène par la compétitivité et donc une réponse sur la question du niveau euh, des charges et de la fiscalité euh, en France, mais aussi du coût du travail qui sont des sujets centraux pour les agriculteurs, euh, notamment le coût euh, aujourd'hui de, de la MSA euh, qui est très important euh, dans, dans leur budget euh, global et qui sont une fois de plus des sujets structurels qui ne sont pas abordés en parallèle bien sûr évidemment de la question de la, de la compétitivité et euh, enfin euh, de la question de la surtransposition, parce que ce qu'on dit peu c'est qu'au-delà des contraintes que cela crée, c'est aussi évidemment chaque fois des coûts, parce que l'inflation normative, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup entendu aujourd'hui, empêche les agriculteurs de pouvoir se projeter, ouais. ça veut dire qu'ils font des plans d'investissement à 5, 10, 15 ans, et tous les ans ils se retrouvent avec des normes nouvelles qui viennent bouleverser leur plan d'investissement, qui créent des contraintes supplémentaires, qui leur demandent de s'adapter du tout au tout, et ça évidemment, ça n'est pas de nature à donner envie aux jeunes générations de s'engager sur un, un domaine aussi, aussi peu stable.
0: Benjamin Duhamel. Oui, marie Maréchal, on a vu l'accueil de, de Jordan Bardella et de Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture qui ont enchaîné les, les selfies. Euh, C'est quoi votre valeur ajoutée par rapport au Rassemblement National dans la mesure où, quand on regarde les sondages, il bah, n'y a pas de match entre vous deux
1: bah, Écoutez, euh, merci pour cette question posée très, très aimablement. Euh... Je, je, bah déjà manifestement, il y a une différence sur le, le prix plancher, puisque une fois de plus, d'ailleurs, sur ce sujet comme sur d'autres, je n'ai pas très bien compris quelle était la position du Rassemblement euh, national, puisque dans un premier temps, Jordan Bardella semblait soutenir euh, cette proposition du, du prix euh, euh, administré. Euh, moi, je vois bien qu'aujourd'hui, le, le, le Rassemblement national descend une, une, défend pardon, une renationalisation de la politique agricole commune. Ça n'est pas tout à fait notre, notre position, puisque nous, nous considérons qu'il est intéressant qu'il puisse y avoir des compensations euh, via la PAC aux effets du libre-échange mais qu'il faut changer les objectifs de cette PAC je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on a une PAC qui pendant longtemps euh, a eu euh, comme vocation de défendre euh, la souveraineté alimentaire, aujourd'hui c'est une PAC euh, qui a d'abord des ambitions euh, écolo et, et qui rend du coup l'accès aux aides euh, plus complexe, plus lent, plus exigeant pour les agriculteurs, euh, dont on veut faire euh, aujourd'hui des, des acteurs de la politique euh, écologique euh, au détriment finalement de, leur, de l'efficacité de leur production et la rentabilité de leur production. Donc moi je crois qu'il y a un vrai sujet sur la réorientation aujourd'hui des objectifs de la politique agricole commune et puis il y a aussi la nécessité de se positionner de façon extrêmement claire sur le refus de l'entrée dans le marché commun de l'Ukraine Qui est un sujet d'angoisse très important Tout le monde en a parlé aujourd'hui Dont on voit déjà les effets délétères Et qui va être la grande question du mandat à venir Puisque non seulement il y a la question de l'Ukraine qui se pose Mais je rappelle qu'Ursula von der Leyen Elle défend même un élargissement à 30 Et donc l'entrée dans le marché commun De pays évidemment Qui seraient en concurrence frontale avec nos filières
0: pendant que l'on parle, Éric Zemmour, votre président est en train d'arriver au salon de de l'agriculture. Il va vous rejoindre d'ici quelques minutes. Mais on a aussi une image. On vous a senti très très proche d'un petit animal aujourd'hui. S'appelle Verven. C'est des images que l'on a vues. C'est un, un petit veau. Vous l'avez gratouillé sur 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 les naseaux. Vous l'avez pas adopté quand même. Vous n'allez pas le ramener ramener chez vous ou dans ah, une ferme. J'ai
1: failli, mais vive.
0: Ouais. Mais, mais alors vous êtes végétarienne devenu... C'est un
1: peu compliqué pour moi Mais j'ai ma petite technique Pour euh, amadouer les, les vaches En effet je leur gratouille Derrière les oreilles Et là euh,
0: Mais vous êtes Vous êtes devenue végétarienne euh, Mangez plus tout. de viande
1: ah si si, je mange de la viande et d'ailleurs je suis de celles qui s'inquiètent beaucoup aujourd'hui de la volonté de la commission de vouloir avancer de plus en plus vers la viande de synthèse, parce que ça c'est un autre sujet dont on ne parle jamais, c'est qu'en fait l'un des objectifs également de la commission c'est de réduire les chaptels, de réduire évidemment euh, la proportion de l'élevage soi-disant qui n'est pas écolo pour pouvoir aller vers la viande de synthèse vous savez je crois qu'on peut euh, aimer euh, les animaux euh, et, et être attaché également euh, au terroir, aux spécificités de nos paysages et de nos territoires qui s'expriment à travers la production agricole euh, tout en étant euh, évidemment euh, non végétarien. Je crois que, pour moi, le, la question du bien-être animal, euh, elle se pose euh, également Mais... pour ceux qui euh, apprécient la viande et sont attachés justement à ces productions familiales.
2: On, on parlait de l'Ukraine à l'instant et votre inquiétude de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Euh, Emmanuel Macron euh, a envisagé l'hypothèse d'envoi de troupes euh, sur le sol ukrainien. Euh, C'est pour l'instant qu'une hypothèse et qui est partagée par, par, par peu de monde. Qu'en pensez-vous
1: par personne en fait, en hein, plus exactement, qui n'est partagé par personne, puisque à part euh, le président de la République euh, qui lance euh, des grandes propositions de façon totalement irresponsable et irréfléchie, comme il l'avait fait d'ailleurs, souvenez-vous, euh, au moment euh, après le, le 7 octobre en Israël, où il avait parlé d'un bloc anti-Daesh, et donc une entrée en guerre potentielle dans la France euh, avec d'autres pays face, face au Hamas. Euh, Évidemment, c'est une, une, une folie que de mettre le doigt dans l'engrenage d'une troisième guerre mondiale potentielle avec, euh, je le rappelle, une puissance nucléaire qu'est la Russie, aujourd'hui alliée à une autre puissance nucléaire qu'est la Chine, mais également alliée à, à l'Iran et à la puissance nucléaire qu'est la Corée du Nord. Enfin, euh, Pardonnez-moi, mais à un moment donné, la vie des soldats français ne peut être mise en jeu que pour la défense des intérêts vitaux français directs et pas simplement pour aller faire le gendarme du monde et faire le beau et jouer au chef de guerre, quand même le faire, notre président de la République.
0: Une dernière question, Marion Maréchal. L'IVG va être inscrit dans la Constitution la semaine prochaine par le Parlement, réuni en congrès. La femme que vous êtes s'en réjouit
1: euh, Non, la femme que je suis ne s'en réjouit pas parce que la femme que je suis, voyez-vous, elle vit dans un pays... Dans lequel on a perdu totalement le contrôle sur l'immigration dans un pays où chaque mois on a des affaires de, de vieilles femmes violées par des clandestins sous OQTF dans un pays où les chiffres de l'insécurité explosent où on a un agriculteur sur deux qui se suicide chaque jour donc objectivement quel voir est le ce rapport gouvernement avec et ses élus quel est le rapport avec le droit énergie. à donc, bah, j'y vais. Oui. Voir aujourd'hui ce gouvernement et ses élus perdre du temps et de l'énergie à se réunir en congrès pour inscrire dans la Constitution un droit qui n'est absolument pas menacé en France au prétexte qu'il aurait pu être menacé aux états unis m'apparaît être une, une aberration totale. J'aurais préféré, voyez-vous, qu'ils se réunissent en congrès et qu'ils réforment la Constitution, justement pour lever les quelques blocages constitutionnels qui nous empêchent aujourd'hui de pouvoir réduire l'immigration et apporter une vraie réponse sur ce sujet aux Français. Merci, marie vous
0: vient
2: d'arriver, hein. Vous allez pouvoir vous, vous voir parce qu'il vient d'arriver au salon. Là. Merci Marion
0: Maréchal, merci d'avoir été en direct avec nous du plex assuré par Vincent Berthézène.
2: Alors parlons quand même de cette offensive de, de la droite radicale, nationale. À la fois Marine Le Pen, Bardella, mais aussi Marion Maréchal, Éric Zemmour qui, qui vient d'arriver, Patrick Le euh Vous leur parlez, vous leur parlez, vous parlez à tout le monde ou, allez, ou ce que vous désolé, dites les politiques
3: euh... D'habitude, on va revenir sur le dossier pour la énième fois. J'ai pas pu voir Marion Maréchal et je l'aurais rencontré si j'avais été au au stand de la coordination rurale mais voilà je suis venu à votre invitation on sur rencontre le tout plateau. le monde on rencontre tout le monde en tout cas on entend Zemmour président autour hein enfin je oui c'est c'est enfin, pas c'est pas, pas le dossier mais on, on défend le dossier agricole ce matin on a reçu le parti des radicaux de gauche euh, on a reçu énormément de monde c'est vrai que ça ne désemplit pas et comme on a toujours dit on reçoit tout le monde et à ce niveau là on, on, on est on est fier d'avoir beaucoup plus de monde justement mais on voit plus quand même années.
2: la droite que la gauche
3: vous voyez plus la droite que la vous ben non, je Vous, dis, vous voilà, avez vu des gens de gauche, vous avez vu des écologistes par vous, exemple Je vous répète je vous répète, Marine Tourdelier est passée Ce matin on a reçu, puisque c'est sur rendez-vous On a reçu trois délégations De LFI, par contre oui on n'a pas reçu Par exemple Monsieur Bellamy, il a préféré Rester sur d'autres stands, vous voyez pourquoi c'est tout, hein. on a reçu M. Xavier Bertrand ce matin aussi, Non, on est on est bien donc, dans nos basquets à ce niveau-là. Donc Patrick Legrin, il n'y a,
0: a aucun lien, aucune préférence de, des adhérents de la coordination rurale en faveur de l'extrême droite. Voilà. Quand Véronique Lefloc, votre présidente, dit qu'on avancerait peut-être davantage si tout le monde avait les idées de Jordan Bardella, ou quand Serge Bousquet-Cassagne de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, parle du RN comme du dernier parti que nous n'avons pas essayé au pouvoir, et comme des millions de Français, nous nous préparons à l'essayer, bon... Euh, ça, ça c'est des c'est des
3: phrases qui restent quand même tout à fait je, tout à fait et je pense qu'ils assument les phrases ça n'engage que, que alors c'est ce que vous dites ben, absolument ça n'engage ben, 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 pas, ben, 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 pas le je, la, sais, la, pas, la je sais pas je sais pas aujourd'hui s'il y a un contresens lorsque monsieur Bouskikan dit que c'est c'est un, un parti qui n'a pas été au pouvoir c'est ce que vous pensez vous en, aussi et quand Véronique Le Floch dit qu'aujourd'hui de la même manière que vous avez aujourd'hui oui, monsieur c'est ce que vous pensez laissez moi finir s'il vous plaît de la même manière lorsque le président des finances de l'Assemblée nationale nous demande de venir nous expliquer à national, et pourtant il est de LFI, ça nous va très bien. Je
0: vous posais la question de savoir si c'est ce que vous pensez vous aussi, je si ça n'engageait que M. Bousquet-Cassagne
3: et Mme Le Floc. Absolument, il parle à titre personnel. Vous ne pensez pas forcément la même chose. Mais J'ai le droit de penser ce que je veux, je suis porte-parole d'un mouvement agricole, je suis pas porte-parole d'un mouvement politique. Johan
2: Barr, vous êtes vous à la FNSEA, agriculteur dans les Vosges, c'est important
4: ce définit des politiques Bonjour. Oui, c'est important parce qu'on a des messages à faire passer aujourd'hui. Et euh, malheureusement, même si la base ne veut pas Qu'on parle à nos hommes politiques, c'est eux qui décident pour nous La base ne veut pas bah La base ne voulait pas qu'on reçoive le, le monde politique Elle
2: Et est très récite, réticente, elle n'y croit
4: plus Mais elle n'y croit plus parce que le discours politique qu'on entend partout Est finalement pas appliqué Et notamment euh, le président de la République qui a pris la parole En essayant de rassurer les, les, les agriculteurs ne l'a pas fait, il a allumé le feu partout donc aujourd'hui, on n'a pas de réponse politique claire pour l'agriculture française de demain. Donc c'est ça qu'on déplore. Donc on a besoin de voir tous les partis politiques pour savoir s'ils sont prêts à s'engager pour Mais une le, agriculture Le, le, le salon va bientôt de... fermer ses portes.
2: Euh, Qu'est-ce qui a avancé depuis une semaine, en fait Parce qu'on nous avait dit, euh, tout va se régler au salon de l'agriculture. Ça sera le moment de vérité.
4: Ben, c'est ce qu'on avait espéré avant. Mais dès samedi, on a compris que ça ne serait pas là. Ce n'est pas le moment proposé... de vérité. On nous a proposé trois semaines de plus. Voilà. Donc la réalité, c'est qu'on doit se revoir dans trois semaines. Est-ce
2: que est ce n'est pas pour mieux vous endormir, si je veux dire, parce que deux trois semaines en trois semaines, à un moment donné, on compte peut-être sur euh, voilà le je dirais pas le découragement, mais vous avez autre chose à faire, d'autant plus qu'on va arriver dans une période importante pour les agriculteurs, il hein. euh, y a les récoltes, etc. Donc,
4: est-ce qu'on ne joue pas la montre C'est sûr que le gouvernement joue la montre sur les réponses. Aujourd'hui, on avait des réponses qui paraissaient à peu près aller dans le bon sens de la part du Premier ministre. On a un président qui s'exprime après, on sent plus du tout l'engagement le, gouvernemental mmh. Donc la réalité aujourd'hui c'est que nous Il nous faut un cap pour l'agriculture Donc on a compris qu'on voulait trois semaines de plus Pour travailler filière par filière Mais si c'est pour opposer les filières Comme il a essayé de faire d'opposer l'agriculture à l'environnement Il se trompe, on restera uni.